0: Chương 8. Sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời Lo lắng và sợ hãi là hai vũ khí lợi hại nhất của Satan. Tôi biết điều đó bởi vì tôi đã trải qua một giai đoạn khởi đầu của hội Thánh tôi bằng sự lo lắng và sợ hãi. Nhiều đêm tôi không thể ngủ được. Những lúc như thế tôi hầu như cảm thấy rằng mình đang lên cơn đau tim bởi vì sự đàn áp thật quá lớn. Thư Hebrew đoạn 4 câu 10 đến câu 11 đã chép Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình Cũng như Đức Chúa Trời đang nghỉ công việc của Ngài vậy Vậy chúng ta phải gắng sức mà vào sự yên nghỉ đó Hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã Câu Kinh Thánh này chưa được một lẽ thật vĩ đại và quyền năng Nhiều người đang hành động quá gấp gáp cũng bởi vì sự lo lắng và sợ hãi Vài năm trước đây, tôi có tham dự một cuộc hội nghị tại Anh Quốc. Tôi có mặt trong một thị trấn nhỏ tên là Worcester ở gần Birmingham và tôi đã lên kế hoạch để nghỉ ngơi trong ngày thứ tư. Tuy nhiên, một mục sư thị trấn đã bị đau tim và thế là tôi được mời giảng thế cho buổi thờ phượng tối thứ tư để ông ấy có thể được nghỉ ngơi. Vào cuối buổi nhóm, mục sư yêu cầu tôi đến ngủ qua đêm tại nhà một trong những người trợ tế của ông tôi luôn thích ở khách sạn hơn với nhiều lý do vì thế tôi đã cố gắng giải thích để khỏi phải đến nhà đó tôi quả quyết với mục sư rằng tôi có tiền nhưng ông ấy cứ khăng khăng bảo rằng ở nhà người trợ tế của mình có sẵn phòng ngủ ngoài ra có một nan đề đang xảy ra ở căn nhà đó một vài phút sau một người phụ nữ đến gần túm lấy tôi và ra lệnh hãy đi đi tôi hơi hoảng sợ nên tôi vẫn chần chừ do dự không, không, cảm ơn nhiều lắm, nhưng tôi sẽ ở lại khách sạn tôi nay. Nhưng người phụ nữ cứ kéo tôi và không cho tôi sự lựa chọn khác hơn là tôi phải đi theo. Cô tan lái một chiếc xe Volkswagen. Cô quăng hành lý của tôi vào phía sau và bảo tôi lên xe. Tôi vâng lời theo cô ấy. Khi đến nhà cô, cô cho tôi biết rằng chồng cô sẽ đi làm về nhà vào lúc 10 giờ. Cô thưa. Giờ dạ thưa mục sư lên lầu hai và thay quần áo cho thoải mái Sau đó xin mục sư xuống bếp Tôi sẽ chuẩn bị cho ông một ít trà Cô bảo tôi như thế Tôi quay lại một vài phút sau đó Thay vì cô ấy chuẩn bị trà và thức ăn buổi tối Thì cô ấy đang khóc Tôi đến gần Và cô bắt đầu câu chuyện dài của cô Cô vừa khóc vừa nói Mục sư ơi Tôi thật sự xin lỗi Vì cứ khăng khăng bảo ông phải đến nhà của chúng tôi Vì chúng tôi có một nan đề rất lớn mà không thể giải quyết được Lý do tôi thuyết phục mục sư của tôi Yêu cầu ông đến nhà của chúng tôi tối hôm nay Bởi vì trên thực tế chúng tôi đang bị phá sản Tôi muốn ông cầu nguyện cho chúng tôi Cô tiếp tục Tôi gặp chồng tôi trong thời thế chiến thứ hai Khi ấy anh là một quân nhân của Đức Quốc xã Sau chiến tranh tôi theo anh về Anh Quốc Và bây giờ tôi là công dân của nước Anh Chúng tôi đã thất bại trong một chuyến kinh doanh Căn nhà của chúng tôi là tất cả những gì chúng tôi có cũng bị thế chấp Nếu chúng tôi không thế chấp căn nhà thì chúng tôi sẽ mất nó Tình huống thật tồi tệ Chúng tôi đã cố gắng làm việc và cầu nguyện Nhưng Đức Chúa Trời không trả lời cho chúng tôi Ma quỷ đã cố gắng hủy diệt chúng tôi qua những nguồn tài chính của chúng tôi Chúng tôi có thể làm gì đây thưa mục sư Chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này như thế nào Cô ấy nói trong sự nghẹn ngào nức nở Tôi cảm thấy động lòng trắc ẩn cho gia đình này Vì thế tôi hỏi cô ấy Hướng cô ấy đến lời của Đức Chúa Trời Hãy mở sách sáng thế ký ra ở chương đầu tiên Tôi nói Cô hãy bắt đầu đọc đi Và hãy trả lời những câu hỏi này mà tôi sẽ hỏi cô Sau khi đọc được một vài câu Tôi ngưng cô lại và hỏi Trong ngày thứ nhất, có phải Đức Chúa Trời tạo dựng nên Adam và Eva trước tiên và sau đó Ngài nói với Adam rằng À con, ta rất bận, vì thế con hãy đến đây và giúp ta một tay nào. Hãy cùng ta tạo nên một bộ vũ trụ này. Có phải đó là lời Đức Chúa Trời nói trong Kinh Thánh không? Không thưa mục sư. Vào ngày thứ nhất, Đức Chúa Trời tạo nên ánh sáng. Có phải chỉ một mình Ngài tạo nên ánh sáng không? Tôi hỏi. Vâng thưa đúng bộ sư Thật là lạ Tôi tiếp tục Cô có chắc chắn rằng ngài không cần bất cứ sự giúp đỡ nào không Còn ngày thứ hai Tiếp tục đọc đi Đức chúa trời tạo nên điều gì nữa Có phải ngài không cần sự giúp đỡ nào từ Adam và Eva trong ngày thứ hai không Không thưa mục sư Cô ấy trả lời một lần nữa Vào ngày thứ hai Ngài làm nên khoảng không và chia cách nước Và gọi khoảng không là trời Thật lạ làm sao Tôi lặp lại Chắc chắn Ngài thật sự rất vất vả Để tự mình có thể tạo nên toàn thế gian Chắc chắn Ngài sẽ cần đến sự giúp đỡ Của Adam và Eva trong ngày thứ ba Có phải Ngài đề nghị với họ giúp đỡ Ngài Trong ngày thứ ba không Cô đọc những câu kinh thấy một lần nữa Trong ngày thứ ba Đức Chúa Trời phán đất Phải tách ra với nước Và ra lệnh cho cây trái phải kết quả Cây đó Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ và hỏi Có phải kinh thánh của người Hàn Quốc nói rằng Đức Chúa Trời cần sự trợ giúp của Edam và Eva không? <cười> tôi cười Không, bản kinh thánh tiếng Hàn của tôi hoàn toàn giống như kinh thánh của cô Thưa ông, vậy thì sao ông lại hỏi tôi những câu hỏi như vậy? Cô hỏi tôi với một nét mặt bối rối Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô sau khi cô đọc xong chương 1 Vào ngày thứ tư, có phải Đức Chúa Trời tạo dựng Adam? Tôi tiếp tục hỏi. Cô trả lời. Không, thưa ông, vào ngày thứ tư, Đức Chúa Trời tạo nên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Chỉ một mình ngài. Vào cuối ngày thứ tư tôi nói. Chắc chắn ngài phải tạo nên Adam và Eva để giúp ngài hoàn thành công việc sáng tạo của mình. Cô ấy tiếp tục đọc. Vào ngày thứ tư, cô Kinh Thánh nói rằng. Nước phải sinh các vật sống và các loại chim phải bay trên mặt đất. Nhưng Đức Chúa Trời không hề yêu cầu Adam và Eva giúp ngài điều gì. Tôi đang chờ cô ấy đi đến phần cuối cùng. Cô tiếp tục. Cuối cùng, Đức Chúa Trời tạo nên Adam và Eva và tạo nên họ theo ảnh tượng của ngài. Thưa cô, khi nào điều đó xảy ra? Sau khi ngài đã tạo dựng xong hết mọi thứ, khi đến Ngài mới tạo nên Adam và Eva Đó là câu trả lời của cô ấy Nếu tôi là Đức Chúa Trời Tôi sẽ không bao giờ tạo nên thế giới theo cách như vậy Tôi nói Tôi sẽ tạo nên họ trước để cùng làm việc với tôi trong suốt một tuần Nhưng Đức Chúa Trời đã làm khác với điều đó thưa cô Ngài tạo nên mọi thứ bởi chính mình Ngài Khi mọi thứ đã hoàn thành theo như lời phán tốt đẹp của Ngài, thì kế đó Ngài mới tạo dựng nên Adam và Eva và nghỉ ngơi. Ngày thứ bảy là ngày đầu tiên của Adam. Tôi tiếp tục vấn đề chính yếu mà tôi muốn tâm linh cô ấy phải thấy được bởi đức tin. Giả sử Adam và Eva đến với Đức Chúa Trời và nói Chúa ơi, đây là ngày đầu tiên của cuộc sống của chúng con. Mọi thứ đều thật là tốt đẹp nhưng thật không có việc gì để cho chúng con có thể giúp Ngài cả sao. Đức Chúa Trời sẽ nói rằng, không, ta đã hoàn thành xong mọi thứ cho con rồi. Đây là ngày nghỉ của ta, cuộc sống của con bắt đầu trong ngày nghỉ của ta. Ta đã có kế hoạch và tạo nên con để đặt con vào cuộc sống trong ngày nghỉ của ta. Con không phải được tạo nên để làm việc, nhưng để sống. Bây giờ con hãy yên nghỉ trong ta. Tôi tiếp. Giả sử mẹ cô dự định tổ chức một buổi tiệc thật là tỉ mỉ và chu đáo cho cô và cô đến nhà bà để giúp một vài việc gì đó. Trong nhà bếp, những người nấu ăn chuyên nghiệp đã được chuẩn bị và sẵn sàng cho buổi tiệc. Cô bước ra phòng khách nhưng phòng khách đã được trang hoàng và sắp xếp tất cả các chỗ để mời khách. Cô bước ra phía ngoài, vườn và những chiếc bàn đã được bày trí với những đồ dùng bằng bạc, có đĩa và có cả hoa ở đó. Thậm chí chỗ ngồi đặc biệt dành cho cô cũng được bố trí rồi. Cô có thể không cần phải quan tâm đến bất cứ một điều gì. Bởi vì tất cả mọi thứ đã được hoàn thành như mẹ cô đã nói. Thậm chí nếu cô có yêu cầu xin được giúp đỡ một lần nữa thì bà ấy cũng sẽ trả lời giống như vậy. Bởi vì không cần phải làm điều gì nữa cả. Bà đã lên kế hoạch cho cô để cho cô có thể nghỉ ngơi và tận hưởng những gì bà đã làm. tôi tiếp tục nói với vợ của người trợ tế, đức chúa trời cũng đã hoàn thành mọi thứ cho cô, vì thế tại sao cô phải giành lấy công việc của ngài khỏi thấy ngài để rồi cố gắng tự một mình xoay sở? công việc đó là công việc của đức chúa trời, công việc là đặc quyền của ngài. cô đừng giành phần của chúa hay xen vào công việc của ngài. năn đề mà cô đối diện ngày hôm nay đã được chúa quan tâm từ lúc trước khi ngài bắt đầu sáng tạo thế giới. Kinh Thánh nói rằng, cho đến ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời đã làm xong mọi thứ, ngay cả nan đề mà cô đang đối diện. Gánh nặng của cô thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài đã biết cách giải quyết nó như thế nào, nhưng phải ở trong thời điểm của Ngài. Chúa Giêsu nói: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. ma hai mươi tám. Chúng ta đã phạm phải một lỗi sai lầm bởi vì giành lấy vai trò của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa cần được sự giúp đỡ, Ngài sẽ tạo dựng cô ngay ngày đầu tiên để cô có thể làm việc với Ngài Nhưng Ngài không bao giờ yêu cầu bất cứ một ai giúp đỡ Ngài Ngài đã hoàn thành từng chi tiết của nan đề này Ngài đã hoàn thành công việc đó cho cô Ngài đã giải quyết tất cả mọi nan đề mà cô phải đối diện trong cuộc sống này Ngài quan tâm đến cô Ngài quan tâm đến nan đề của cô Để biết được Ngài giải quyết mọi nan đề ngày hôm nay Và những điều xảy đến trong tương lai như thế nào Đơn giản Cô chỉ cần hỏi Chúa chỉ cho cô cách của Ngài Nếu có một vài điều gì đó cô phải làm Ngài sẽ chỉ cho cô Thế đến hay vâng theo tất cả những gì Ngài đã hoạch định Nếu Ngài không hề nói với cô Hãy đem nó đến với Ngài Nếu Đức Chúa Trời mong đợi cô giúp đỡ thì Ngài đã tạo dựng nên cô ngay trong những ngày đầu tiên để làm việc với Ngài. Ngài không cần sự giúp đỡ của bất kỳ người nào cả, chỉ cần vâng theo những gì Ngài chỉ dẫn. Mục đích của Đức Chúa Trời trong công việc sáng tạo nên con người là để có mối thông công và sự chia sẻ với con người và để con người tận hưởng cuộc sống với Ngài. Cô Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta, nhưng trước hết, Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài Thì Ngài sẽ thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa Matthew đoạn 6 câu 33 Cô ấy chăm chú lắng nghe Cô đang chăm chú vào lẽ thật mà tôi mới vừa chia sẻ Cô bắt đầu hiểu Tôi dừng lại để cô có thể nắm được hết tất cả những điều đó Tại sao con người lại làm việc vất vả, đổ mồ hôi, lo lắng và phiền muộn? Tôi hỏi cô ấy Hãy nhắc nhớ lại câu chuyện của Adam về Eva. Ban đầu họ tận hưởng được cuộc sống tuyệt vời. Bởi vì mọi thứ đã được chuẩn bị trước khi Đức Chúa Trời đặt họ vào trong khu vườn tuyệt đẹp của Ngài. Họ chỉ có việc tận hưởng mọi thứ xung quanh mình và thờ phượng Đức Chúa Trời khi Ngài đến cho chuyện và thiết lập mối thông công với họ. Ở đó thật tuyệt vời biết bao. Một sự khởi đầu thật tốt đẹp biết bao cho họ trong thế giới mới của mình. Đức Chúa Trời chỉ yêu cầu mỗi một điều. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến vì một mai nếu người ăn chắc sẽ chết. Họ có quyền thưởng thức tất cả các trái cây nhưng họ lại ước ao ăn thứ mà Đức Chúa Trời bảo không được ăn. Một loại trái cây có thể mở mắt cho họ biết điều thiện và điều ác. Khi chúng ta diễn giải những lời đó chúng ta tưởng tượng Đức Chúa Trời nói rằng Con có thể thưởng thức tất cả các loại trái cây Nhưng trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không thể ăn. Đó là theo sự hiểu biết của tôi. Thật đơn giản vì điều đó nằm trong thẩm quyền của tôi. Thẩm quyền của Đức Chúa Trời và sự vâng lời của con người trên thẩm quyền đó là vấn đề ở đây. Cây mà họ ao ước đó đại diện cho thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng nếu họ ăn trái cây đó thì chắc sẽ chết. Tại sao Đức Chúa Trời lại đưa ra một mạng lệnh khắc khe với Adam và Eva? Chỉ có người chủ mới có thẩm quyền quyết định. Trong trường hợp này, vấn đề sẽ là khả năng biết được điều thiện và điều ác của họ. Đức Chúa Trời muốn họ duy trì trạng thái y như lúc đầu Ngài đã tạo dựng nên họ, tận hưởng mối tương giao thông công và yên nghỉ trong Ngài. Chúa đặt để một cây trong vườn và không cho phép họ ăn, để họ sẽ phải chọn lựa sự vâng theo thẩm quyền của Ngài. Ở Hàn Quốc, tôi là chủ của cả nhà tôi. Tôi có thẩm quyền tối cao trên tất cả mọi thứ và quyết định điều nào tốt và xấu cho gia đình. Khi các con tôi còn nhỏ, chúng luôn luôn đến với tôi xin phép để được làm điều này điều kia. Tôi quyết định và cho chúng câu trả lời. Không có một câu hỏi và không có một sự thương lượng nào để thay đổi quyết định của tôi. Trong những ngày đó, ba đứa con trai của tôi rất mực vâng lời. Nhưng khi chúng trưởng thành và đối diện với cuộc sống bên ngoài với nhiều bạn bè thì phải có một sự tranh chiến để có thể vâng lời. Tôi vẫn là người chủ trong nhà nhưng khi các con tôi trở nên những người lớn thì chúng muốn chất vấn và thách thức tôi. Chúc bắt đầu khăng khăng, đòi quyền được tự do, độc lập và làm chủ mình. Điều đó giống như những gì đã xảy ra trong vườn Eden. Đức Chúa Trời có thẩm quyền tối cao trên vạn vật. Không một ai có thể thách thức Ngài. Là con cái của Ngài, chúng ta nên giữ mình ở địa vị là con và đừng cố gắng trở nên thành người chủ. Chúng ta đừng bao giờ giải quyết những nan đề khó khăn trong cuộc sống bằng sự chọn lựa riêng của mình mà không phải bàn bạc để xem sự quan tâm của Chúa về điều nào là tốt và điều nào là không tốt đã được ghi sẵn cho chúng ta. Nhưng trước hết, Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Tôn trọng Ngài là một người chủ của tất cả mọi hoàn cảnh xảy ra cho chúng ta trong sự yên nghỉ của Ngài. Adam và Eva đã cố gắng trở thành người có thẩm quyền trên chính mình bởi việc họ đã chọn làm những gì họ muốn. Vì thế họ đã ăn trái cây của mình ao ước. Và từ việc không vâng lời đó, họ đã đánh mất ý thức của Đức Chúa Trời và thu được ý thức của cá nhân họ. Họ đã đánh mất quyền năng để làm điều tốt và gặt được quyền để làm điều xấu. Bây giờ, thay vì được trở nên giống như Chúa, thì họ trở nên không thích Ngài nữa. Đức Chúa Trời có quyền để chỉ làm điều tốt luôn luôn. Adam và Eva đã đánh mất bản chất vô tội và trong sạch của mình trong ngày họ phạm tội và tâm linh của họ đã chết. Sự chết đời đời có hiệu quả ngay lập tức khi họ không vâng lời và cơ thể vật lý của họ cũng bắt đầu hư mất. Roma, Đoạn 5 từ câu 12 cho đến 21 Họ bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng và phải tự chăm sóc cho cuộc đời của mình Trong khi họ còn đang ở dưới sự bảo vệ của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời cung ứng mọi thứ cho họ Khi họ công bố sự độc lập và bởi sự không vâng lời của chính mình Đức Chúa Trời nói rằng từ lúc đó họ phải trả một giá cho việc kiếm sống của mình Bằng việc đổ mồ hôi chán Và họ bắt đầu cuộc sống bằng chính sức của con người họ Họ tưởng mình là người tối cao Nhưng thực chất họ đã trở thành nô lệ cho tội lỗi Họ cố gắng sống hòa bình Nhưng thù hận và căm ghét cai trị trong gia đình họ Họ muốn sống khỏe mạnh Nhưng bệnh tật đến và bắt đầu hủy hoại sức khỏe của họ Họ muốn sống dư dật Nhưng sự khó khăn và chông gai cứ kéo đến cái giá của việc giành thẩm quyền và muốn mình trở nên tối cao đã dẫn đến tội lỗi, bệnh tật, sự rùa xả và nghèo thiếu. đó là tất cả mọi thứ. nhưng hãy cứ yên nghỉ. nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đây. chúa giêsu đã đến, ngài đến để gánh lấy tội lỗi, bệnh tật, sự rùa xả và nghèo đói và sự chết. ngài vui lòng đi đến thập tự giá trên đồi gô Thân Ngài đã vỡ ra, huyết của Chúa đổ ra bởi vì Ngài có mục đích chuộc con người được quay về với mối tương giao đúng đắn giữa họ với Đức Chúa Trời. Trong khi Ngài bị treo lên cây thập tự giá, Chúa giê không bao giờ yêu cầu một người nào đó đến để giúp đỡ Ngài. Chúa Giê-xu, Đức Chúa Cha và Đức Thanh Linh đã tự mình làm việc để hoàn thành sự cứu rỗi của Ngài. Chúa giê đã trả tất cả những món nợ ấy. Bây giờ một lần nữa chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời. Một vài người đến với ngài và hỏi rằng Chúa ơi, con phải làm gì để được cứu? Chúa trả lời Không làm gì cả. Ta đã làm hết mọi thứ cho con và không còn một việc gì khác để làm nữa. Con đang sống trong sự yên nghỉ của ta. Ta đã hoàn tất công việc rồi bây giờ ta mời con đến và bắt đầu một cuộc sống thuộc Linh mà ta đã chuẩn bị cho con phần của con là tin cậy ta thờ phượng ta theo ta yên nghỉ trong ta bởi ân điền của ta con ạ à. con đã được cứu rồi Nếu bạn cố gắng để mua sự cứu rỗi bởi việc công bình riêng của mình thì bạn đã cướp đoạt thẩm quyền tối cao của Cha Thiên Thượng. Bởi vì công cuộc cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời đó là đặc quyền của Ngài. Tất cả mọi tôn giáo trên thế giới đều tồi tệ đối với Chúa bởi vì họ cố gắng theo công bình riêng để được cứu, thay vì tiếp nhận sự cứu rỗi được ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời. Không có một tôn giáo nào của con người có thể cứu được linh hồn của chúng ta. Mặc dù với sự khiếm khuyết và tội lỗi mà cô nghĩ, nếu cô đến với Đức Chúa Trời thông qua Đức Chúa Giêsu, cô sẽ nhận được sự cứu rỗi và được cứu một cách hoàn toàn ngay thời điểm đó, bởi vì sự cứu rỗi là món quà từ Đức Chúa Trời. Ân điển là ân điển, không phải là công việc. Chúng ta sống bởi ân điển của Ngài. Cho đến khi nào những điều thuộc về vật lý và thuộc thể còn được quan tâm đến, nên biết rằng Đức Chúa Trời đã hoàn tất mọi thứ khi Ngài kết thúc công việc sáng tạo của mình. Đây không phải là lời của tôi, nhưng là lời của Đức Chúa Trời. Thư Hebrew đoạn 4 câu 11 đã nói, Mọi công việc đã được hoàn tất từ lúc sáng tạo nên thế giới này. Vì vậy, thế giới vật chất hoàn toàn được tạo nên từ thời điểm sáng tạo thế gian. Còn về mặt tâm linh, Việc cứu rỗi này đã được thực hiện và hoàn tất cách đây trên 2.000 năm tại Thập Tử Giá. Đức Chúa Trời không còn làm một công việc nào nữa. Thế giới thuộc thể đã được hoàn thành từ lúc sáng thế. Đức Chúa Trời không có một công việc cứu rỗi nào khác để làm nữa bởi vì sự cứu rỗi đã hoàn thành cách đây trên 2.000 năm tại Thập Tử Giá. Tất cả đã được hoàn tất. Đức Chúa Trời đã ngừng công việc của Ngài và Kinh Thánh nói rằng Cô cũng phải ngừng công việc của tay mình thôi Nếu Ngài đã ngưng công việc của mình Vậy là kẻ tin cậy nơi Ngài Phần việc của cô ngày hôm nay là gì? Kinh thánh Chép Vậy chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó Hầu cho không có một người nào trong chúng ta Theo gương kẻ chẳng tin mà vấp ngã Hebrew đoạn 4 câu 11 Mỗi ngày chúng ta cứ lao động Cứ cầu nguyện và chúng ta Đang nghe một lời kêu gọi Cho một lý do Chúng ta không thể vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời Tôi nói với phụ nữ đó Cô thi đó Suốt nhiều năm qua Cô không hiểu một cách đúng đắn rằng Đức Chúa Trời đã hoàn tất công việc của Ngài Cô phải yên nghỉ trong Chúa và lẽ thật này Cô đã cố gắng giúp Chúa giải quyết những nan đề riêng của cô Đức Chúa Trời đã thực hiện điều đó bởi chỉ một mình Ngài Và nhận lấy mọi sự vinh hiển cho Ngài Ngài sẽ không bao giờ nhường sự vinh hiển cho bất cứ một ai đó chính là lý do tại sao sự cố gắng và sự cầu nguyện của cô không lây chuyển được Đức chúa trời sự mệt mỏi sinh ra sự lo lắng bối rối là biểu hiện của sự rùa xả cô hãy ăn năn tội lo lắng của mình cô phải yên nghỉ trong ngày Chúng tôi cầu nguyện chung với nhau Lạy Chúa Chúng con đã cố gắng để giành lấy vai trò của Ngài gánh nặng này nằm trong phạm vi và thẩm quyền của Ngài Ngài muốn chính mình thực hiện nó để quy sự vinh hiển cho Ngài Nhưng chúng con dám xen vào công việc đã được hoàn tất của Ngài Chúng con ăn năn tội lỗi đó Xin hãy tha thứ cho chúng con Hôm nay chúng con hạ mình xuống và muốn trao hết gánh nặng cho Ngài Từ tối hôm nay, chúng con tin cậy nơi Ngài, thờ phượng Ngài, yêu Ngài và hưởng món quà mà Chúa đã ban cho đời sống của chúng con mà không cần phải lo lắng gì nữa. Chúng con sẽ yên nghỉ trong Ngài. Khi chúng tôi cầu nguyện xong, cô ấy nhảy lên. Ô, thưa mục sư, tôi cảm thấy thật là tự do, bây giờ tôi hoàn toàn được tự do, tôi đã được giải phóng. Trước đây tôi không hiểu, nhưng bây giờ tôi đã biết rồi. Tôi sẽ không cố gắng giải quyết nan đề một mình nữa. Lúc đó chồng của cô về đến khi chúng tôi đang trò chuyện. Cô bắt đầu kể cho anh ấy nghe. Em đã nghe được một sứ điệp tuyệt vời từ mục sư Yong Ki Cho khi rời hội thánh về nhà. Anh phải nghe nó. Mục sư ơi, ông có thể kể lại câu chuyện đó một lần nữa không? Nhưng lúc đó tôi quá đôi bụng, tôi phải bảo cô kể lại cho chồng cô nghe và hãy dọn cho tôi một thực gì đó để ăn. Ngày hôm sau khi rời khỏi Cardiff, xứ Wales, nơi mà tôi đã trải qua hai tuần ở đó, tôi tự hỏi không biết Đức Chúa Trời sẽ giải quyết như thế nào cho gia đình thật dễ thương này. Nhưng một vài ngày sau, tôi nhận được một lá thư từ người vợ của người trợ tế. Theo bản năng, tôi biết lá thư của cô ấy chưa đựng những đức tin tốt lành và nan đề đã được giải quyết. Cô ấy viết như thế này. Thưa mục sư, sau khi ông rời khỏi gia đình của chúng tôi, Chồng tôi và tôi sống trong một tâm trạng rất là phấn khởi. Sư điệp của ông đã đáp ứng chính xác những gì chúng tôi cần. Chúng tôi đã bắt đầu thấy được rằng những gánh nặng của chúng tôi đã được Đức Chúa Trời quan tâm đến và Ngài đã giải quyết nó khi chúng tôi an nghỉ trong Ngài. Một ngày nọ, một cặp vợ chồng đến thấy được bản sao bán nhà của chúng tôi. Người vợ đã nói, ô đây là căn nhà mà chúng tôi đang muốn tìm kiếm. Họ trả giá và mua căn nhà với giá cao hơn những điều chúng tôi mong đợi. Và căn nhà được bán một cách nhanh chóng. Chúng tôi được giải thoát khỏi tình thế khó khăn bởi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Bạn bạn là những người có nan đề, mệt mỏi, lo lắng và gánh nặng. Bạn có thực sự biết rõ về ý nghĩa lời mời kêu gọi của Chúa Giêsu không? Hãy đến cùng ta. Ngày mời gọi chúng ta. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Mai trưa, đoạn 11 câu 28 đến 30 Câu kinh thánh này mang đến sự yên ủi cho những ai đang phải mệt mỏi đi trên bước đường đời của mình. Nhiều năm trước đây ở Palestine, khi một người nông dân huấn luyện một con bò con để cày, ông ta đặt nó dưới một cái ách của con bò mẹ để cái ách trên cổ của con bò mẹ. Bởi cái ách đó, bò con có thể cày mà cơ thể không cần phải hoạt động quá sức. Đầu tiên, nó có vẻ hơi do dự không chịu cho đặt cái ách lên lưng Nhưng sau đó dường như nó hài lòng và cảm thấy thích thú Vì thật sự nó không phải mang nặng cái ách cho mình Lời Đức Chúa Trời không bao giờ bảo chúng ta nên gánh lấy ách của chính mình Lời Chúa nói một cách rất là rõ ràng Hãy gánh lấy ách của ta Ngài sẽ nhắc nhở bạn Ta đã lên thập tự giá Ta đã giựt lấy gánh nặng của con rồi Con không phải trả giá cho tội lỗi nữa, con không phải gánh chịu nữa, con không phải trả giá cho những nan đề của con nữa. Hãy gánh lấy ách của ta và con sẽ có sự yên nghỉ. Thật vậy, gánh nặng thuộc về Chúa chứ không thuộc về bạn. Cái ách được làm nên cho đấng Christ. Bạn được mời gọi gánh lấy ách của Ngài trên bạn và bạn sẽ thấy được rằng mình không phải mang lấy sự nặng nề của ách đó. Chính là Ngài Bạn sống trong sự an nghỉ của Ngài Không phải bởi việc làm của bạn Thật phước hạnh biết dường bao Khi sống trong sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời Nếu như tôi không học được lẽ thật này Nhiều năm trước đây Tôi đã chết từ lâu rồi Với 700.000 thành viên của Hội Thánh Hội Thánh của chúng tôi có rất nhiều lễ cưới Lễ tang Và những người bệnh Mà tôi phải cầu nguyện mỗi ngày Chúng tôi còn có 750 giáo sĩ cộng tác và thường tôi phải giải quyết mọi nan đề về bệnh tật cho con cái của họ hoặc liên lạc thông tin giữa họ với con cái mình tại văn phòng của tôi. Tôi cũng phải trông nom trung tâm Elim Welfare của chúng tôi nữa. Cộng thêm những chương trình báo chí trong nước hàng ngày và hàng tuần của chúng tôi. Phải thực hiện những cuộc phỏng vấn trên tivi và báo chí và phải thanh toán cước phí cho tất cả những hoạt động đó. Điện thoại của chúng tôi rung lên không ngớt giữa ngày và đêm cho nên chúng tôi có đến mươi mục sư liên lạc. Tất cả những nhu cầu đó đến với tôi Thật dễ dàng đưa tôi đến chỗ sợ hãi và lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi chết Nhưng một ngày nọ, chú Thanh Linh đến và phán với tôi một cách rất là rõ ràng Con trai của ta ơi, tại sao con cố gắng để mang lấy gánh nặng cho mình? Nó thật sự quá nặng cho con Ta nhắc với con, rằng chính con và chức vụ của con đều thuộc về ta Hội thánh là hội thánh của ta Con nên sống trong sự yên nghỉ của ta Ta có câu giải đáp Và ta có kế hoạch cho hội thánh của ta Và ta Biết cách nào để thực hiện kế hoạch đó Con cần phải hoàn toàn Sống trong ân điển và sự an nghỉ của ta Tôi cất gánh nặng ra khỏi đôi vai của mình Tôi nhìn thấy chính mình Trong cái ách của Ngài Tôi thật sự hiểu ý nghĩa của lời mời Hãy gánh lấy ách của ta Một lần nữa tôi thực hành công việc của tôi ở trong cái ách của Chúa Jesus Christ và Ngài đang lãnh đạo tôi trong mọi hoàn cảnh. Tôi chỉ việc đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Tôi bắt đầu khóc. Thưa cha, con chưa bao giờ kinh nghiệm Ngài là người cha tuyệt vời như thế nào. Ngài gánh hết lấy mọi gánh nặng của con lên trên Ngài. Từ hôm nay, con giao những điều con quan tâm và chú ý đến cho Ngài và con sẽ chỉ thờ phượng. Yêu Ngài và tương giao với Ngài thôi Khi những gánh nặng đến con Con sẽ dành thời gian để cầu nguyện với Ngài Cho đến khi con có thể thực sự giao cho Ngài Con để cho Chúa mang nó Và giải quyết nó Thật vậy Đôi khi phải mất thời gian để thoát ra khỏi những gánh nặng của chúng ta Vì chúng ta đang sống trong một thế giới rất độc lập Nhưng những gánh nặng đó Có thể được giải quyết bạn thân mến, Chúa giê muốn mang hết những gánh nặng của bạn ngày hôm nay, bất kể nó là gì. Hãy để Đức Thanh Linh nhắc bạn bằng lời của Ngài, hãy gánh lấy ách của ta, và hãy bước vào sự yên nghỉ mà Ngài chỉ dành để ban cho con cái của Ngài. AMEN giáo huấn giới thiệu sách giáo huấn ghi lại những tư tưởng của một triết gia người suy tư thật sâu xa về đời sống ngắn ngủi và đầy mâu thuẫn một đời sống bí hiểm đầy những bất công bực bội và ông kết luận rằng thật khó hiểu người cũng không thể hiểu nổi các đường lối của đức chúa trời đứng kiểm soát số phận con người dù vậy tác giả khuyên loài người nên cố gắng làm việc tận hưởng những ân huệ của đức chúa trời ban cho bao lâu họ còn sống một số các tư tưởng trong sách có vẻ tiêu cực và đôi khi buồn thảm, nhưng sự kiện sách này là một phần của Kinh Thánh cho thấy niềm tin theo Kinh Thánh là một quan niệm rộng lớn, đủ để chứa cả một tư tưởng bi quan và nghi ngờ. Nhiều người đã được an ủi, nhiều khi thấy hình ảnh chính mình trong sách giáo huấn, và họ cũng khám phá ra rằng chính Kinh Thánh ghi chép những điều bi quan này. Cũng là kinh thánh mô tả niềm hy vọng nơi Đức Chúa Trời Và đem lại ý nghĩa sâu xa cho cuộc sống Bố cục Phần 1 Đời sống có mục đích gì không? Đoạn 1 Từ câu 1 Cho đến đoạn 2 câu 26 Phần 2 Những lời phản ánh cuộc sống Đoạn 3 câu 1 Cho đến đoạn 11 câu 8 Lời khuyên kết thúc Đoạn 11 câu 9 Đến đoạn 12 câu 8 Kết luận Đoạn 12 Từ câu 9 Đến câu 14 Nhập đề Đoạn 1 từ câu một cho đến câu mười tám lời của giảng sư con vua david ngự tại jerusalem giảng sư nói phù vân hư ảo hư ảo phù vân chí người không thể nào hiểu nổi mọi công việc xảy ra trên đời câu hỏi chủ đề mọi công lao khó nhọc con người làm ra trên cõi đời này có ích lợi gì lâu bền cho đời người vạn vật xoay vần theo chu kỳ thế hệ này qua Thế hệ khác đến, trong khi trời đất vẫn còn đó Mặt trời mọc, mặt trời lặn Rồi hối hả quay về nơi nó mọc Gió thổi hướng nam chuyển sang hướng bắc Gió xoay đi, xoay lại Đổi hướng xoay chiều theo luồng gió thổi Mọi sông ngòi đều đổ ra biển Nhưng biển chẳng hề đầy Nước trở về nguồn Nơi đó có sông ngòi lại tiếp tục chảy ra Mọi vật không dừng xoay vần Môi miệng người nói mãi vẫn có điều để nói Mắt nhìn mãi vẫn có việc để nhìn Tai nghe mãi vẫn có điều để nghe Điều chi đã có sẽ còn tiếp tục có Điều chi Đức Chúa Trời đã làm Ngài vẫn tiếp tục làm Chẳng có gì mới trên cõi đời này Nếu có điều gì khiến người ta nói Xem kìa một điều mới Thì chính điều ấy đã có rồi Có từ ngàn xưa trước thời chúng ta Không ai tưởng nhớ những thế hệ đã qua Những thế hệ mai sau cũng vậy những người đến sau họ Cũng chẳng từng nhớ đến họ Kinh nghiệm của giảng sư Tôi là giảng sư Tôi đã từng làm vua Israel Tại Jerusalem Tôi quyết tâm noi theo nguyên tắc khôn ngoan Của các bậc hiền triết, Nghiên cứu và khảo sát từng tận Mọi việc xảy ra trên cõi đời này Đó là một công việc khó khăn được Chúa Trời ban cho loài người Sau khi quan sát mọi việc xảy ra trên đời Tôi nhận thấy Chí người không thể nào hiểu nổi Nhưng không ai có thể điều khiển ngọn gió thổi theo chiều mình muốn Vật chi cong vẹo không thể uốn cho thẳng Vật chi thiếu hụt không thể đếm cho đủ Tôi tự nhủ nay tôi đã thu thập được nhiều kinh nghiệm và để hiểu thế nào là khôn ngoan và tri thức Tôi được khôn ngoan trọi hơn mọi vua cai trị Jerusalem trước tôi Tôi quyết tâm tìm hiểu sự khôn ngoan và tri thức điên rồ và khờ dại tôi khám phá rằng công việc tìm hiểu này cũng khó như điều khiển chiều gió càng thêm khôn ngoan càng lắm ưu phiền càng thêm tri thức càng nhiều khổ tâm suy tư về thú vui Đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu 26 Tôi tự nhủ Tôi hãy nếm trải những điều chi mang lại niềm vui trên cõi đời này Xem thử những điều ấy có gì tốt không Nhưng tôi khám phá rằng loài người cũng không thỏa mãn với những điều vui thú ấy Tôi nhận thấy rằng đời sống hời hợt là điên rồ, Còn đeo đuổi thú vui cũng chẳng thực hiện được gì Tôi nói theo nguyên tắc của các bậc hiền triết. Tôi thử dùng rượu cho đến mức say Để tìm hiểu xem đó có phải là điều tốt cho loài người làm theo Trong những chuỗi ngày họ sống trên đất Tôi thực hiện những công trình vĩ đại Tôi xây dựng những lâu đài Vun trồng những vườn nho Tôi lập cho mình những vườn hoa và vườn cây Đổ mọi loại cây ăn trái Tôi đào cho mình những hồ chứa nước Để tưới những rừng cây rậm rạp Tôi mua nhiều tôi trai, tớ gái cũng có nhiều tôi trai tôi gái sinh trưởng trong nhà tôi lại có nhiều bầy súc vật bò và chiên dê nhiều hơn tất cả những vị vua sống trước tôi tại Jerusalem tôi thâu chứa bạc vàng châu báu các vua chúa triều cống tôi chiêu mộ nhiều nam nữ ca sĩ còn nói về lạc thú của đàn ông tôi có biết bao nhiêu cung phi hầu hạ vậy tôi trở nên sang trọng vượt trội hơn mọi vị vua sống trước tôi tại Jerusalem trong khi đó, tôi vẫn tiếp tục noi theo nguyên tắc khôn ngoan của các bậc hiền triết. Tôi chẳng bỏ qua bất cứ điều gì mắt tôi ưa thích. Tôi chẳng từ khước một thú vui nào. Thật, tôi vui thỏa trong mọi công lao khó nhọc của mình. Và niềm vui thỏa này là phần thưởng cho mọi công lao của tôi. Thế nhưng, khi ngẫm ghi lại mọi công trình tay mình thực hiện, với bao công sức đổ dồn vào, tôi nhận thấy mọi sự đều phù vân, hư ảo không thể nào hiểu nổi, nhưng không ai điều khiển nổi chiều gió thổi. Con người không tìm được ích lợi gì lâu bền trên cõi đời này. Suy tư về sự khôn ngoan và điên dại. Tôi ngẫm nghĩ về sự khôn ngoan, điên rồ và ngu dại. Người cái vị ngôi vua có thể làm gì được? Thật ra, chỉ noi theo những gì các vua trước đã làm. Tôi nhận thấy rằng khôn ngoan có ích lợi hơn khờ dại cũng như ánh sáng có lợi hơn tối tăm. Người khôn sáng nhìn thấy hướng bình đi, còn kẻ khờ dại dò dẫm trong đêm tối. Tuy nhiên, tôi cũng biết rồi cả hai đều cùng chung một số phận. Tôi tự nhủ, số phận kẻ dại cũng là số phận của tôi. Vậy thì khôn ngoan vượt trội như tôi được lợi ích gì? Tôi tự đáp, đây cũng là phù vân hư ảo. Thật vậy, không ai nhớ mãi người khôn hoặc kẻ dại Vì chúng ta biết trong những ngày tới Người khôn kẻ dại đều sẽ bị lãng quên Than ôi, người khôn kẻ dại rồi cũng phải chết như nhau Suy tư về công lao khó nhọc của loài người Vậy, tôi hầu như chán ghét cuộc sống Vì mọi việc xảy ra trên đời đều làm cho tôi khổ tâm Mọi sự đều khó hiểu, khó Như điều khiển chiều gió vậy Tôi cũng hầu như chán hết mọi công trình Tôi lao nhọc tạo ra trên đời Vì rồi phải để lại tất cả Cho kẻ đến sau Nào ai biết được người thừa kế khôn hay dại? Dù sao đi nữa Người vẫn cai quản mọi công trình tôi tạo Nên nhờ khôn ngoan và lao khổ của tôi Đây cũng là một điều hư ảo Ngâm nghi lại Tôi chán ngán mọi công trình tôi lao khổ Tạo ra trên đời này Có người đem khôn ngoan tri thức và tài năng ra tạo dựng cơ nghiệp rồi để lại ra tài mình cho một người khỏi phải lao nhọc gì cả đây cũng là một điều hư ảo một ngang trái thương đau vậy có ích gì cho người lao lực lao tâm khổ nhọc trên đời này suốt ngày người gặp chuyện khổ tâm công việc người làm đầy ưu phiền ngay cả ban đêm tâm trí người cũng chẳng được nghỉ ngơi đây cũng là một điều hư ảo lời khuyên tốt nhất cho loài người là ăn uống và vui thỏa trong công việc mình làm tôi nhận thấy đó là sự ban cho của đức chúa trời thật vậy nếu đức chúa trời không ban cho ai có thể ăn uống sống an vui trên đời vì đức chúa trời ban sự khôn ngoan tri thức và niềm vui cho người nào làm đẹp lòng ngài nhưng ngài giao cho tội nhân công việc nhọc nhằn thu góp của cải để rồi ban lại cho người nào đẹp lòng ngài đây cũng là một điều hư ảo, không thể hiểu nổi, như không ai điều khiển được chiều gió vậy. Đức Chúa Trời ấn định thời kỳ cho mọi sự. Đoạn 3 từ câu 1 cho đến câu 22. Mọi sự đều xảy ra theo thời điểm Mọi việc trên đời Đều có định kỳ Có kỳ sinh Có kỳ tử Có kỳ gieo trồng, Có kỳ gặt hái Có kỳ giết hại Có kỳ cứu chữa Có kỳ đập phá Có kỳ xây dựng Có kỳ than khóc Có kỳ vui cười Có kỳ tăng chế Có kỳ ca múa Có kỳ ném đá Có kỳ thư lượng đá Có kỳ ôm ấp có kỳ hất hủi có kỳ tìm kiếm có kỳ bỏ qua có kỳ cất giữ có kỳ vứt bỏ có kỳ xé rách có kỳ vá mây có kỳ nín lặng có kỳ lên tiếng có thời yêu có thời ghét có thời chiến có thời bình câu hỏi chủ đề có ích lợi gì lâu bền cho người lao công khổ nhọc suy tư về thời gian Tôi quan sát những công việc Đức Chúa Trời ban cho loài người để họ làm. Mọi sự ngày làm đều đúng thời, đúng lúc. Tuy Đức Chúa Trời có đặt vào tâm trí loài người ý niệm về cõi đời đời, cũng không một ai thấu hiểu được đầu đuôi gốc ngọn công việc Ngài làm. Vậy tôi nhận thấy tốt nhất cho loài người là vui thỏa và an hưởng cuộc sống. Hơn nữa, ai nấy hãy ăn, uống và vui thỏa trong công việc mình làm. Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tôi nhận thấy mọi sự Đức Chúa Trời làm tồn tại mãi mãi. Loài người không thêm bớt được gì cả. Đức Chúa Trời làm như vậy để loài người kính sợ Ngài. Điều hiện có, đã có rồi. Điều sẽ có, đã có từ ngàn xưa. Đức Chúa Trời cho tái diễn những điều gì đã qua. Suy tư về sự bất công. Ngoài ra tôi còn nhìn thấy điều này trên đời. Chính tại chốn công đường lại có sự gian ác Và chính tại nơi công chính lại có việc làm bất chính Tôi tự nhủ Đức Chúa Trời sẽ xét xử cả người công chính đến người gian ác Vì Ngài ấn định thời kỳ cho mọi sự, mọi việc Tôi tự nhủ Đức Chúa Trời thử thách loài người để cho họ thấy loài người chẳng hơn gì loài thú Vì số phận loài người và số phận loài thú chung quy giống nhau Loài người chết Loài thú cũng chết, cả hai đều là sinh vật có hơi thở Vậy loài người chẳng hơn gì loài thú Thật, mọi sự đều phù vân hư ảo Cả hai đều cùng đi về một nơi Cả hai đều ra từ bụi đất Cả hai đều trở về bụi đất Nào ai biết được hoặc hồn người chết bay lên Hoặc hồn loài thú xa xuống đất Vậy tôi nhận thấy điều tốt nhất cho loài người là vui hưởng những việc mình làm đó là phần thưởng cho người, vì ai có thể đem người trở về để thấy lại những gì xảy ra sau khi nhắm mắt lìa đời. Những vấn đề trong đời sống, đoạn 4 từ câu 1 cho đến câu 16. Tôi ngâm nghĩ những bức hiếp xảy ra trên đời Xem kìa Người bị bức hiếp nước mắt đầm đìa Nhưng không được ai an ủi Kẻ bức hiếp cậy quyền hành bức hiếp họ Nhưng không ai bênh vực họ Vậy tôi mừng cho người chết Vì những người đã chết rồi Có phước hơn là người hiện vẫn còn sống Trong cảnh áp bức Nhưng người có phước hơn cả hai hạng người kia Là người chưa sinh ra chưa từng chứng kiến những việc gian ác xảy ra trên đời thái độ đối với việc làm tôi nhận thấy mọi việc con người thực hiện với công khó tài năng chỉ vì lòng ganh đua ham muốn rồi cũng qua đi quả là phù vân hư ảo giống như người đuổi theo luồng gió vậy kẻ dại ngồi khoanh tay tự gây thiệt hại cho mình tốt hơn là nắm đầy trong một bàn tay với sự nghỉ ngơi nhàn hạ còn hơn khổ nhọc cho đầy hai bàn tay như thể cô không bắt gió giá trị của người bạn ngâm nghĩ sự đời tôi thấy đời phù vân hư ảo như một người kia sống đơn chiếc không con cái không anh em thế nhưng cứ lao nhọc không ngừng mắt nhìn của cải không biết chán người chẳng hề tự hỏi vì ai mà tôi phải lao khổ nhọc nhằn Nhịn ăn sung mặt sướng Quả là phù vân hư ảo Một cuộc đời vất vả lầm than Một cách sống bi đát Hai người hơn một Vì làm việc chung có lợi cho cả hai Nếu một người ngã có người ghi đỡ Khổ nỗi cho người đơn độc Khi ngã không ai đỡ người lên Cũng vậy hai người nằm chung thì ấm Còn một người làm sao ấm được Người đơn độc dễ bị đánh hạ nhưng hai người chung sức chống cự dễ ai đánh hạ được Dây ba tao không dễ gì bị đứt Suy tư về thế lực chính trị Một người trẻ tuổi nghèo nàn nhưng khôn ngoan Còn hơn một vị vua cao tuổi lại ngu dại Không biết nghe lời khuyên can Vì người trẻ tuổi từ ngục tù lên làm vua Dù người vốn sinh ra nơi bẩn hàn trong vương quốc Tôi nhận thấy mọi người sinh sống trên đời đều đứng về phía người trẻ tuổi thứ nhì, là người xếp kế vị ngôi vua. Thần dân dưới quyền vua trẻ tuổi này đông vô số. Thế nhưng các thế hệ đến sau không thán phục người. Thật đó cũng là phù vân, hư ảo như thể cố công bắt gió. Giữ lời hứa nguyện, đoạn 5 từ câu 1 cho đến câu 20 Hãy cẩn trọng khi vào nhà Đức Chúa Trời Hãy đến gần cung kính lắng nghe hơn là dân sinh tế như kẻ ngu muội Là kẻ không nhận biết lầm lỗi mình đã phạm Đừng nhạy miệng và con cũng đừng hấp tấp thốt lời thể nguyện trước mặt Đức Chúa Trời Vì Đức Chúa Trời ở trên trời còn con ở dưới đất Vậy con hãy cân nhắc từng lời nói Vì nhiều suy tư sinh ra mộng tưởng Nhiều lời sinh ra giải khờ Khi con khấn nguyện với Đức Chúa Trời Hãy vội vã làm chọn những điều khấn nguyện Vì kẻ dại không làm vui lòng ngài Hay làm chọn điều con khấn nguyện Thà đừng khấn nguyện hơn là khấn hứa mà không làm chọn Đừng để môi miệng con gây cho con phạm tội Đừng nói với Thầy Tê Lễ tôi lầm lỡ khân nguyện sao con lại làm cho đức chúa trời nổi giận vì lời khân nguyện của con đến nỗi ngài phải hủy diệt công trình tay con làm ở đâu có nhiều mộng mị đó có nhiều điều hư không và nhiều lời phần con phải kính sợ đức chúa trời áp bức và bất công khi con thấy có người nghèo khó trong xứ bị áp bức công lý và lẽ phải bị trà đạp thì đừng ngạc nhiên vì người có quyền Được người có quyền hơn che chở Và các người cầm quyền Luôn binh vực lẫn nhau Tuy nhiên dân cầy Cần có vua cai trị Thì đất nước mới được thuận lợi mọi bè Tiền bạc không mang lại hạnh phúc Người ham tiền bạc Bao nhiêu tiền bạc cũng không đủ Người ham của cải Lợi nhuận mấy cũng chẳng vừa lòng Đấy cũng là phù vân hư ảo Của cải càng nhiều Càng lắm người ăn Người có của được lợi ích gì hơn Ngoài niềm vui ngắm nhìn của cải Người làm công lao nhọc dù ăn ít hay nhiều Có được giấc ngủ ngon Nhưng người giàu có dư giả dạ lại lo lắng Ngủ không yên Tôi thấy có một hoàn cảnh đau thương Một người giàu có kia chất chứa của cải Phòng khí bất chắc Nhưng gặp chuyện chẳng may tài sản tiêu tan Người có con cái xong không còn gì để lại cho con Người mở mắt chào đời với hai bàn tay trắng Nhắm mắt lìa đời Trắng đôi bàn tay Người ra đi trong tay chẳng mang theo được gì Do công lao khó nhọc mình làm ra Đây quả là một tai họa đau thương Người vào đời thể nào cũng sẽ ra đi thể ấy Vậy người lao động nhọc nhằn được ích lợi gì bền lâu Khi công lao mình bị gió cuốn bay đi Người lại phải sống suốt đời trong tối tăm gặp nhiều phiền muộn Đau ốm và bực bội Vui hưởng sự sống Tôi nhận thấy điều tốt đẹp Cho mọi người là Ăn, uống Và vui hưởng mọi công lao khó nhọc mình làm ra Suốt những năm tháng của cuộc đời Mà Đức Chúa Trời đã định Vì đó là phần của con người Hơn nữa Người nào được Đức Chúa Trời ban cho sự giàu có Và tài sản Quyền sử dụng tài sản Thì nhận lấy phần mình Và vui hưởng công lao khó nhọc của mình Đó chính là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Thật người sẽ chẳng lo nghĩ nhiều về những ngày của đời sống mình, vì Đức Chúa Trời ban cho người lòng được an vui. Bàn thêm về những vấn đề trong cuộc sống. Đoạn 6 từ câu 1 cho đến câu 12 Tôi thấy có một hoàn cảnh bi thương rất thường xảy ra cho loài người sống trên đời Đức Chúa Trời ban cho một người kia giàu có, tài sản và danh vọng Đến nỗi người chẳng thiếu một điều gì lòng người mong muốn Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không cho người quyền hưởng thụ Một người xa lạ hưởng các tài sản ấy hoàn cảnh đau xót bi thương này quả là khó hiểu giả sử có một người kia sanh được cả trăm con cái cao tuổi thọ được sống lâu trên đất nhưng lòng mong ước vui hưởng những điều tốt lành không được thỏa nguyện tôi cho rằng một em bé chết vừa lúc lọt lòng mẹ dù không được chôn cất còn có phước hơn dù em lặng lẽ vào đời và ra đi vào cõi tối tăm tên tuổi em bị bóng tối bao trùm dù em chưa hề thấy ánh sáng mặt trời Cũng chưa ý thức được gì Em vẫn được yên nghỉ hơn người cao tuổi Người dù có sống trên cả hai ngàn năm Nhưng không hưởng được phần phước gì trên đời này Cũng không bằng em bé chết vừa lúc lọt lòng mẹ Phải trang rút cục mọi người đều cùng về một chỗ Người đời làm lụng khổ nhọc là vì miếng cơm manh áo Thế nhưng lòng tham muốn chẳng bao giờ được thỏa nguyện. Người khôn ngoan được lợi ích gì hơn kẻ dài? Người nghèo biết cách xử thế nào có ích chi. Điều gì mắt thấy tốt hơn là mộng ước. Đây cũng là phù vân hư ảo như thể cố công bắt gió. Sức người có hạn. Điều chi hiện có, đã sẵn có tên rồi. Và chúng ta cũng biết rõ thân phận con người. Loài người không thể tranh biện với đấng mạnh hơn mình. Càng nhiều lý lẽ, càng thêm rối beng. Có lợi ích gì lâu bền cho con người. Vì những ngày của đời người phù vân, trôi qua như bóng, ai biết được điều gì là tốt, lợi ích cho mình. Ai có thể nói, người biết điều gì sẽ xảy ra sau khi người nhắm mắt lìa đời. điều tốt cho loài người đoạn bảy từ câu một cho đến câu hai mươi tám danh thơm tiếng tốt còn hơn giàu quý giá nghề chết hơn nghề xanh đến nhà tang chế hơn đến nhà yến tiệc vì ai rồi cũng phải chết vậy người sống hay để tâm suy ngẫm thân phận mình buồn giàu tốt hơn đùa giỡn và kinh nghiệm đau buồn mở mang tâm trí người khôn ngoan để tâm nghĩ đến sự chết kẻ ngu dại chỉ nghĩ đến vui chơi. Người khôn ngoan khuyên dạy tốt hơn là nghe tiếng ca hát của kẻ giải khờ. Vì tiếng cười của kẻ giải khác nào tiếng nổ lách tách của gai gốc đốt cháy dưới nồi. Trúng rỗng không có nghĩa gì. Khi bị ức hiếp, người khôn có thể hóa giải và của hôi lộ là mờ tâm trí. Kết thúc một việc tốt hơn khởi đầu việc kiên nhẫn hơn kiêu căng. Đừng vội nóng giận vì cơn giận dữ Sẵn chờ trong lòng kẻ dài. Đừng hỏi sao thời trước tốt hơn thời nay Vì hỏi như vậy là thiếu khôn ngoan Sự khôn ngoan quý giá như thừa hưởng gia tài điền sản Và đem lại lợi ích lâu dài cho người sống trên đời Cũng như tiền bạc Sự khôn ngoan như bóng che thân Nhưng sự hiểu biết của người khôn ngoan có ích lợi lâu dài hơn Vì nhờ sự khôn ngoan mà bảo tồn được mạng sống mình Hãy suy ngẫm công việc của Đức Chúa Trời Vật Ngài bẻ cong ai làm thẳng lại được Gặp thời thịnh vượng Hãy vui hưởng Nhưng khi xa cơ thất thế Hãy suy nghiệm Phước hay họa đều do Đức Chúa Trời định đoạt Loài người không có cớ gì phiền trách được Ngài Sự khôn ngoan so với sự công chính và gian ác Suốt đời tôi Tôi đã nhìn thấy biết bao nhiêu điều khó hiểu Có người công chính Trung tín vâng theo lời Đức Chúa Trời Nhưng lại chết yểu Cũng có kẻ làm ác Nhưng lại sống lâu Có người khuyên Đừng tỏ ra công chính thái quá Cũng đừng tỏ ra quá khôn ngoan Sao lại phải chuốc lấy thiệt hại cho mình Đừng theo đường gian ác Cũng đừng sống dại khờ Tại sao phải chết trước kỳ định Tốt nhất là tránh tự cho mình là công chính hoặc khôn ngoan Và tích cực chống điều gian ác Vì người nào kính sợ Đức Chúa Trời Sẽ giữ chọn cả hai Một người nhờ khôn ngoan mà có thế lực Hơn cả 10 người cầm quyền trong hội đồng thành phố Thật ra trên đời này Không có một người công chính nào luôn làm tiểu phải Và không hề phạm tội Vậy đừng chú tâm đến mọi lời đàm tiếu kẻo con nghe lời đầy tớ mình nguyền rủa, vì con tự biết trong lòng rằng chính con cũng đã nhiều lần nguyền rủa kẻ khác. Tôi cậy sự khôn ngoan của các bậc hiền triết nghiệm xem mọi điều trên. Tôi tự nhủ, tôi sẽ nhờ các nguyên tắc khôn ngoan tìm được câu giải đáp, nhưng câu giải đáp vẫn còn xa cách tôi. Mọi việc xảy ra đều sâu xa huyền nhiệm, trí óc con người làm sao thấu triệt được? suy ngẫm về loài người tôi lại quyết tâm tìm hiểu khảo sát và tra cứu sự khôn ngoan cùng nguyên lý muôn vật tôi nhận ra được gian ác là thiếu sáng suốt và ngu dốt là điên rồ tôi thường nhận thấy đàn bà lòng đầy cảm bẫy gây nhiều đáng cay hơn cả sự chết tình nàng như bẫy lưới vòng tay nàng như dây xích người nào đẹp lòng đức chúa trời thoát khỏi tay nàng còn tội nhân rơi vào bẫy nàng Giảng sư nói Này là điều tôi tìm thấy Tôi gom góp từng việc một để tìm ra nguyên lý muôn vật Tôi chuyên lòng tìm hiểu Nhưng vẫn chưa hiểu được ý nghĩa câu phương ngôn Trong số ngàn người nam tôi tìm được một người Còn trong số ngàn người nữ tôi chẳng tìm được một ai Này điều duy nhất tôi tìm thấy Ấy là Đức Chúa Trời dựng nên loài người ngay thẳng Nhưng chính họ đã nảy sinh ra lắm mưu kế Người khôn ngoan thật Đoạn 8 từ câu 1 cho đến câu 17 Ai là người khôn ngoan thật Ai sẽ đáp được lý lẽ sự việc Sự khôn ngoan làm cho sắc diện tươi sáng Và thay đổi nét mặt cứng cõi khó khăn Phải tuân lệnh vua Vì Đức Chúa Trời có thể hứa sẽ bảo vệ vua Chớ vội vã lui ra khỏi mặt vua Cũng đừng chần chờ trong lúc tai biến Vì vua có quyền làm mọi việc theo điều mình muốn Lời phán quyết của vua là tối hậu Ai dám chất vấn vua về điều gì vua làm Người nào tuân lệnh sẽ không gặp phải nguy khốn Người khôn ngoan hiểu biết thời thế và định được tình hình Thật vậy, mọi biến cố đều có thời kỳ và duyên cớ Tuy nhiên, loài người gặp phải nhiều bối rối ưu phiền Vì không ai biết được điều gì sẽ xảy ra Nên không ai nói trước được ngày mai Không ai có quyền trên hơi thở Để cầm giữ hơi thở lại Cũng không ai có quyền trên sự chết Trong chiến trận Sự chết không miễn trừ ai Ngay cả người mưu ác Cũng không nhờ mưu ác mình mà được cứu Khi tôi đem lòng tìm hiểu Mọi việc xảy ra trên đời Tôi nhận thấy kẻ cai trị Thường hay hãm hại người bị trị Bây giờ tôi thấy kẻ ác chết được chôn cất linh đỉnh vì họ thường ra vào đền thánh. Nhưng những người công chính ngay trong thành lại bị lãng quên. Đây là một việc khó hiểu. Loài người chú tâm làm ác vì kẻ ác không bị trừng phạt ngay và người phạm tội dù làm ác cả trăm lần vẫn được sống lâu. Tuy nhiên, tôi biết những người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được phước lành vì họ kính sợ Ngài, còn kẻ ác sẽ không được phước lành cuộc đời kẻ ác sẽ qua đi như cái bóng không lâu bền vì họ không kính sợ đức chúa trời có một việc khó hiểu xảy ra trên đời này có người không chính bị đối xử như thể họ làm ác lại có kẻ ác được đối xử như thể họ làm điều không chính tôi nghĩ đây cũng là một việc khó hiểu vậy tôi khuyên mọi người hãy vui thỏa vì không gì tốt hơn cho loài người trên đời là ăn uống và vui thỏa đó là những thú vui bù đắp cho công lao khói nhọc suốt những ngày sống trên đời mà Đức Chúa Trời ban cho loài người khi tôi quyết tâm tìm hiểu sự khôn ngoan ngày đêm không cho mắt ngơi nghỉ suy nghiệm về công lao khó nhọc trên đời tôi xem xét mọi công việc của Đức Chúa Trời và nhận thấy rằng loài người không thể nào hiểu được những việc xảy ra trên đời dù loài người cố tâm tìm kiếm vẫn chẳng hiểu thấu được gì, ngay cả người khôn ngoan tưởng mình hiểu biết, cũng không hiểu nổi. Suy ngẫm về số phận con người, đoạn 9 từ câu 1 cho đến câu 18. Thật tôi chuyên lòng suy nghiệm mọi điều này về người công chính và người khôn ngoan cùng công việc họ làm. Thầy đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Loài người không biết được Ngài thương ai hoặc ghét ai. Mọi sự đều thuộc về tương lai. Mọi sự đều như nhau cho mọi người. Cùng một số phận cho người công chính hoặc người gian ác. Người thiện, người tinh sạch hoặc người ô uế, Người dân sinh tế hoặc người không dâng những gì xảy đến cho người nhân đức cũng xảy đến cho người phạm tội ác những gì xảy đến cho người thể nguyện cũng xảy đến cho người ngại không dám thể nguyện điều đau buồn nhất trong mọi việc xảy ra trên đời ấy là mọi người đều cùng chung một số phận hơn nữa lòng người đầy gian ác sự ngu dại ở trong tâm trí họ suốt đời rút cục tất cả đều đi về cõi chết nào có ai tránh thoát được còn sống là còn hy vọng. Một con chó còn sống còn hơn con sư tử chết. Vì người sống biết mình sẽ chết, nhưng người chết chẳng biết gì cả. Cũng chẳng còn phần thưởng gì cho họ, vì họ đã bị chìm vào quên láng không còn ai nhớ đến. Ngay cả tình yêu, lòng ganh ghét, tính tranh chấp của họ cũng thầy đều tiêu tan. Họ chẳng còn phần thưởng nữa trong mọi việc xảy ra trên đời. Lời khuyên Vậy hãy vui vẻ nhận lấy thức ăn Hãy uống rượu vui lòng hớn hở Vì Đức Chúa Trời thuận cho con làm các việc ấy Lúc nào cũng ăn mặc như ngày lễ Và đừng quên sức dầu thơm trên đầu Hãy vui sống với người vợ con yêu quý Chọn những ngày trên đời mà Đức Chúa Trời đã ban cho con Trên trần thế phù du này Vì đó là phần của con trong cuộc sống lao khổ nhọc nhằn trên đời này Bất cứ điều gì con có thể làm được Hãy làm hết sức mình vì chẳng có việc làm hoặc suy luận hoặc tri thức hay sự khôn ngoan nơi có chết là nơi con đi đến những bất ngờ trong cuộc sống tôi lại nhận thấy rằng trên đời này không phải lúc nào người chạy nhanh cũng thắng cuộc người mạnh sức cũng thắng trận người khôn ngoan luôn no đủ người thông sáng luôn giàu sang người tri thức cũng được biệt đãi vì thời điểm Và cơ hội xảy đến cho mọi người Không ai biết được lúc nào tai họa xảy đến cho mình Như cá mắc phải lưới ác nghiệt Như chim xa vào bẫy Loài người cũng bị nhốt chặt Trong thời tai họa thình lình ập xuống Suy ngẫm về sự khôn ngoan và ngu dại Tôi cũng nhận thấy trên đời một trường hợp Trong đó sự khôn ngoan đóng vai trò nổi bật Một thành nhỏ kia có ít dân cư Một vua hùng mạnh kéo quân đến vây hãm và xây đắp công sự để tấn công thành. Trong thành có một người khôn ngoan nhưng nghèo, dùng sự khôn ngoan mình giải cứu được thành. Thế nhưng không ai nhắc đến tên người nghèo đó. Vậy tôi tự nhủ, khôn ngoan hơn sức mạnh. Tuy nhiên, người khôn ngoan mà nghèo lại bị khinh khi và lời nói của người không được ai nghe. Lời lẽ từ tốn của người khôn ngoan có tác dụng hữu hiệu hơn. Tiếng quát tháo của người chỉ huy giữa bao quân giải khờ. Sự khôn ngoan mạnh hơn vũ khí, nhưng một sơ suất lầm lỗi phá vỡ cả cơ đồ. Đoạn 10 từ câu 1 đến câu 20. Con dùi chết làm hư lọ dầu thơm. Một chút điên dại làm tổn hại sự khôn ngoan và danh giá. Lòng người khôn ngoan hướng về điều phải. Lòng kẻ ngu dại hướng về điều sai trái. Ngay khi đi ngoài đường phố, kẻ ngu dại thiếu chi khôn tỏ cho mọi người biết sự ngu dại của mình. Nếu người lãnh đạo nổi giận khoát tháo, chơi vội bỏ đi vì thái độ ôn hòa thao gỡ được những lỗi lầm nghiêm trọng. tôi nhận thấy có một điều tệ hại nghiêm trọng trên đời là sự lỗi lầm phát xuất từ các bậc cầm quyền. kẻ khờ dại được cất nhắc lên chức vụ cao, còn người giàu sang lại ngồi chỗ thấp hèn. tôi cũng thấy nô lệ cưỡi ngựa, trong khi các bậc vương hầu đi bộ như nô lệ. ai đào hố có thể bị rơi xuống hố? Ai phá đổ bờ tường có thể bị rắn cắn, ai đập phá có thể bị đá đè, ai bỏ củi có thể bị củi gây thương tích. Một lưỡi dìu cùn mà không mài rũ bén, ắt phải phí nhiều sức, nhưng sự khôn ngoan giúp ích cho sự thành công. Nếu rắn cắn trước khi bị ếm thì thầy bùa rắn không còn cần thiết nữa. Lời nói của người khôn ngoan đem lại lòng kính trọng, còn môi miệng kẻ dại gây tai hại cho người. Kẻ dại khởi đầu bằng lời nói sảng bậy và kết thúc bằng lời lẽ ngông cuồng. Kẻ dại lắm lời nói mãi không ngừng, nhưng nào ai biết được những gì sẽ xảy ra. Cũng không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra sau khi mình nhắm mắt lìa đời. Kẻ dại mệt mỏi vì công việc mình làm đến nỗi không biết đường về thành. Suy ngẫm linh tinh Khốn cho một quốc gia có vua còn quá trẻ và quan quyền tiệc tùng từ lúc dạng đông, phước cho một đất nước có vua thuộc dòng dõi quý tộc, các quan quyền ăn uống điều độ, cốt để bổ sức chứ không phải vì say xưa, do lười biếng tay buông xuôi mà nhà rột cột siêu, bữa ăn ngon làm thỏa dạ, rượu giúp cho đời thêm vui nhưng phải có tiền mới có được cả hai, đừng nguyền rủa vua ngay cả trong tâm tư cũng đừng nguyền rủa kẻ giàu dù ở trong phòng ngủ. Vì chim trời có thể mang lời nói đi xa Và loài có cánh có thể loan truyền tin tức Đoạn 11 Từ câu 1 cho đến câu 10 Hãy gửi bánh con ăn trên mặt nước sau nhiều ngày con sẽ tìm thấy lại Hãy chia phần con cho 7 hoặc ngay cả 8 người Vì con không biết sẽ có tai họa gì xảy ra trên đất Sự hiểu biết của loài người có giới hạn Khi mây phủ đầy mưa rơi xuống đất Một cây ngã dù về hướng nam hay hướng bắc Cây ngã sẽ nằm ngay chỗ nó ngã Ai quan sát chiều gió sẽ không gieo Ai nhìn xem hương mây sẽ không gặt con không hiểu thế nào một bào thai cho bụng mẹ nhận sự sống Cũng một thể ấy con không sao hiểu nổi công việc của Đức Chúa Trời Là đứng làm nên muôn loài vạn vật Buổi sáng hay đi ra gieo giống Nhưng buổi chiều cũng đừng cho tay con nghỉ ngơi Vì con không biết hạt giống nào sẽ mọc lên tốt hơn Hạt giống nào gieo buổi sáng hoặc buổi chiều Hoặc cả hai đều tốt như nhau Lời khuyên về tuổi trẻ và tuổi già, ánh sáng thật ngọt ngào và mắt được nhìn thấy mặt trời thật vui thỏa làm sao, dù sống được bao nhiêu năm hay vui hưởng những ngày của đời mình. Nhưng hãy nhớ rằng, những ngày đen tối cũng nhiều và tương lai lắm điều không chắc chắn, hỡi người tuổi trẻ hay vui hưởng thời niên thiếu, lòng con hay vui mừng trong tuổi thanh xuân. Hãy bước đi theo sự dẫn dắt của lòng con, theo sự nhận xét của mắt con, nhưng hãy biết rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét con dựa trên mọi điều ấy. Hãy xua đuổi phiền muộn ra khỏi lòng con và quên đi những nhức nhối của thể xác vì tuổi thanh xuân trong tàn theo thời gian. Đoạn 12 từ câu 1 cho đến câu 14 Hãy suy tưởng đến đấng tạo hóa khi còn trong tuổi thanh xuân Trước khi những ngày hoạn nạn chưa đến Trước những năm mà con không còn thấy vui thỏa nữa Trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao trở nên tối tăm Và mây kéo lại đến sau cơn mưa Khi những kẻ canh gác nhà run dày Những người mạnh sức cong khom Khi các phụ nữ xây cối dừng lại vì ít người và các bà nhìn qua cửa sổ không thấy được nữa. Khi hai cánh cửa bên đường đóng lại và tiếng cối xây nhẹ dần. Khi người ta thức giấc với tiếng chim hót và giọng ca tiếng hát đều nín lặng. Khi con người e sợ các nơi cao và gặp lại hiểm nguy ngoài đường phố. Khi cây hạnh trổ bông, cào cào lê lết nặng nề và người ta không còn mơ ước gì nữa. Khi con người đi về nơi ở đời đời của mình và người tang chế than khóc quanh đường phố, trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể bình vỡ ra bên suối và bánh xe gãy rời ra bên giếng, cát bụi trở về với cát bụi và tâm linh trở về với Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Giảng sư nói, thật là phù vân hư ảo, hư ảo phù vân, chỉ người không thể nào hiểu nổi mọi việc xảy ra trên đời kết luận là một nhà hiền triết giảng sư còn tiếp tục dạy dỗ kiến thức cho dân chúng ông cân nhắc nghiên cứu và hoàn chỉnh nhiều câu châm ngôn giảng sư chuyên tâm tìm kiếm lời lẽ êm tai tuy nhiên lời lẽ ông viết ra luôn luôn ngay thẳng và thành thật lời của người khôn ngoan giống như gậy nhọn của người chăn chiên những câu châm ngôn sưu tập được giống như đinh đóng cột do đấng chăn chiên truyền ra hỡi con hãy cẩn trọng về bất cứ điều gì khác ngoài những lời truyền dạy trên sách vở viết ra nhiều không bao giờ chấm dứt và nghiên cứu nhiều khiến thể xác mệt mỏi con đã nghe hết mọi lời khuyên dạy rồi tóm lại hãy kính sợ đức chúa trời và vâng giữ các điều gian ngài vì đó là bổn phận của mọi người vì đức chúa trời sẽ xét xử mọi việc dù lành hay dữ kể cả mọi việc kín giấu